0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Luis Guillermo Hernández. Así es, eh, sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la Guardia Nacional, tenemos ya el comentario como cada jueves del periodista y analista político Luis Guillermo Hernández. Adelante Luis Guillermo, te escuchamos. Muy buenos días Alexia y también muy buenos días a la audiencia de Radio Educación. Desde el principio del sexenio, hemos atestiguado distintas confrontaciones, tanto políticas como ideológicas, incluso económicas, entre el régimen que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y las fuerzas que constituyeron el viejo poder político identificado como neoliberal. Para imponer su propia dinámica y su propia lógica nacional, el presidente ha tenido que enfrentar a los, a los distintos grupos de poder pues que tenían el control del país, en muchos casos a partir de discusiones ríspidas, fuertes, que han incluido incluso ataques verbales, descalificaciones y denuestos grupos oligárquicos, medios de comunicación, partidos políticos, expresidentes, constituidos como adversarios ideológicos de la llamada Cuarta Transformación. Y quizá una de las principales confrontaciones que hayan ocurrido en este sexenio esté ubicada en el poder judicial, una de las áreas que desde la perspectiva obradorista pues, requiere de mayor intervención urgente, profunda, pero que no pudo llevarse a cabo en este sexenio porque López Obrador priorizó el desmantelamiento económico del neoliberalismo y la consolidación constitucional de un estado de bienestar lo que ocurrió esta semana en la Corte cuando esta mayoría de ministros que escuchábamos hace un minuto rechazó el plan de López Obrador de traspasar el mando de la Guardia Nacional a la esfera de las eh, Fuerzas Armadas es la síntesis perfecta de esta, de esta pugna, un conjunto de ministros que rechaza la idea de López Obrador y convierte esta decisión en, una, en un rechazo eh, institucional constitucional para que López Obrador pueda llevar a cabo su plan de gobierno. El presidente, ante esta situación, decide darle la vuelta a la decisión constitucional manteniendo su estrategia dentro de los estrechos límites que le permita la ley actual y plantea públicamente dos contraofensivas. Por un lado, abrir la posibilidad de presentar un nuevo intento de modificación constitucional hacia 2024, cuando vuelvan a cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso, pero también señalar públicamente a los ministros que votaron en contra de su proyecto. Esta decisión evidencia la complejidad de esta transformación y además la nueva realidad en México una división de poderes que en algunos casos puede estar siempre en el límite de una confrontación ideológica y política, pero también social. La determinación de López Obrador de enfrentar públicamente la decisión de la Corte con una serie de medidas que establecen un nuevo derrotero nos permite entender la gran ventaja que significa en la República contar con una división de poderes precisa y clara. El propio presidente lo reconoce. Es la primera vez que esta división de poderes ejecutivo, judicial y legislativo opera en, en realidad de manera correcta y de manera fehaciente. Es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia se opone a una a una idea, a un planteamiento de la presidencia de la república y eso, aunque pareciera complejo, aunque pareciera difícil de procesar, es una muy buena noticia para todos. El presidente de la república tendrá la oportunidad de concluir su plan de la manera que lo considere más pertinente y la Suprema Corte habrá ganado en materia de independencia y de libertad. Lo que falta es que estos tres poderes logren ponerse de acuerdo para que caminen en conjunto y en armonía para el beneficio del país. Esa es la segunda parte de esta transformación y esperemos de verdad que llegue muy pronto. Ese es mi comentario.